0: ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy el grupo está más reducido. Hay problemas igual que la semana pasada, problemas técnicos y es posible que se nos incorporen. Pero de momento solamente están Hilario, René y María Eugenia y los vamos a saludar. ¿Qué tal Hilario?
1: Pues muy bien, aquí estamos, eh, expectantes, a ver si, bueno, a, a, a ver de lo que hablamos, creo que vamos a hablar de algo interesante, pienso.
0: Yo creo que sí. Eh, ¿Qué tal, René? ¿Qué tal,
2: Paquita? Un placer, como siempre, estar contigo acá en tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com. Hola a los queridos oyentes, hola Hilario, hola María Eugenia, Hola, hola. Eh, para mí es un placer para este tema que vamos a charlar porque es un tema que nos ataña a todos en general porque nos suceden un montón de cosas este, y, sin embargo, no
0: vamos a encontrar un libro donde buscarlos. Uh -huh. Y ya finalizamos de momento saludando a María Eugenia. ¿Qué tal?
3: Hola, Paqui. Hola, mis contertulios queridos y los oyentes. Y creo que lo que conversemos hoy... Puede, puede suscitar en muchos de los que nos escuchan ideas de sus propias experiencias de vida también.
0: Bien, bueno, pues hoy como tenemos aquí a Hilario, vamos a intentar recordar un poco, a modo de recordatorio, los muchísimos programas que él hizo en radiogeneral.com y que hoy día eh, están en la página de cosas de puntocom el programa titulado La Realidad Invisible. Era aquellos fenómenos que se daban, pero que no siempre se podían probar. Entonces, eh, aprovechando la circunstancia de la temática que también hemos tenido la semana pasada un poco que no tiene nada que ver con esto pero también son cosas de de ese, de ese tipo no algo que en ningún caso nadie sabemos qué es lo que va a pasar después de la de la muerte entonces vamos a ver si estos fenómenos que todos, todos a lo largo de nuestra vida se nos dan en muchas ocasiones a ver si existe alguna varita mágica en dónde podemos encontrar estas explicaciones. Así que vamos a empezar por Hilario.
1: Bueno, tú dices estos fenómenos que se daban, que se daban y se dan, ¿eh? se siguen dando. Eh, a ver, la mente humana es la gran desconocida, a mi juicio. No sabemos bien dónde está la mente. Eh, bueno, hay quien dice que la mente está en el cerebro hay un libro por ahí de Eduardo Punset que era economista, pero este hablaba de todo. Y Eduardo Punset dice que, por cierto, por cierto Eduardo Punset eh, tenía un cáncer de pulmón y vivió con el cáncer de pulmón 20 años. Y conozco yo gente que tiene un cáncer, de, que ha tenido un cáncer de pulmón y se ha ido a los seis meses o al año. Pero bueno, eso está dentro de. <risa> yo decía y digo que la mente que es la gran desconocida hay quien dice que está en el cerebro este Eduardo Ponset decía el alma está en el cerebro pero hay gente que dice que no que la mente no está en el cerebro que es extracorpórea que, lo, que el cerebro es un canal de expresión eh, o sea que el cerebro sería un hardware como la pantalla de un ordenata de una, de una computadora que decís en Latinoamérica eh, y entonces eh, pues el, el cerebro es un vehículo a través del cual la mente se expresa. Eso es una teoría que supongo que conocéis. Y hay otra teoría que dice que no, que, el cerebro, que la mente está en el cerebro porque cuando el cerebro, eh, cuando nosotros por ejemplo pensamos hay unas, un área o unas áreas o una región o unas regiones del cerebro que se movilizan. Y, y entonces nosotros pensamos y cuando pensamos esas áreas están en movimiento y sabemos eh, cómo estamos o qué áreas están movilizando el cerebro cuando estamos pensando. Bueno, sabemos qué áreas del cerebro están movilizadas cuando estamos pensando, pero no sabemos por qué, no sabemos quién moviliza esas áreas del cerebro. En fin, aquí hay una psicóloga y una médico... Eh, me imagino que ya tendrá algo que decir, pero bueno, en cualquier caso, sí que hay fenómenos que realmente no. Yo creo que la, la gran hipótesis es la mente. La mente es capaz de, 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 de movilizar, la mente tiene un gran poder. Yo voy a contar una anécdota y paso a que intervengan mis compañeras. Yo me he dedicado a, entre otras cosas, a la limpieza, entre comillas, de casas. De casas que tienen alguna impregnación energética o no sé lo que tienen, pero hay casas donde suceden fenómenos raros, cosas muy raras, que llaman poltergeist, pero que también tienen otros nombres. Entonces, eh, una vez fuimos a, a ver qué pasaba en una casa con medidores con todo tipo de aparatos, con magnetófonos, porque entonces se usaban magnetófonos, ahora no, con cámaras, con tomavistas, estos cámaras de vídeo, y fuimos con, con medidores de temperatura, de presión, en fin, y había una serie de fenómenos que sucedían, como que a lo mejor las puertas de un armario se ponían, eh, la televisión se ponía también, eh, bueno, eso de la televisión, yo ya lo he visto en varios sitios. La televisión cuando está enchufada, cuando está desenchufada evidentemente que no, pero cuando está enchufada en muchos sitios se pone la televisión. Entonces nosotros empezamos a sospechar, sobre todo un cura que era el jefe del equipo, un jesuita, empezamos a sospechar que a lo mejor lo hacía una niña porque está comprobado que los niños y los viejos eh, sí que atraen determinados comportamientos, determinados fenómenos, determinadas cosas. Y había una niña de 11 años que era un trasto, y el cura dijo, la niña no puede ir a otro sitio, no tiene primos, no tiene... Sí, sí, tiene... Y se fue, la niña se fue. Cuando se fue la niña con sus primitos a sus casas, a las casas de sus primitos, a dormir con ellos, esos fenómenos cesaron. Ya no hubo problemas. Ya no había nada. Esos fenómenos cesaron. Y eso, francamente, no tiene explicación. No la tiene. O sea, habrá, a lo mejor es un, la energía mental de la niña, que era tremenda, que era poderosa. No lo sé. Pero el fenómeno cesó.
0: Uh
2: -huh. René. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Hilario con respecto a esto, y me quedé pensando cómo comparó, qué interesante eh, la parte del cerebro como si fuera computadora, porque evidentemente las computadoras fueron inventadas en base al cerebro humano, ¿no? Y, y bueno, y ahora con, el, con la ciencia artificial se va a llegar a que llegar a más, ¿no? Pero realmente eh, eh, es verdad, para mí el cerebro es un hardware y realmente el software de la computadora es, eh, es esa esencia álmica, ¿no? Que, no, que es intangible, que no se puede comprobar y que nunca se va a poder captar porque eh, cuando se hace presente para representarse a través de fenómenos paranormales eh, moviendo cosas, este, hasta en imágenes o apareciendo en una fotografía o a través de la Ouija o a través de un escribiente o a través de un medium. Eh, cuando se lo hace aprovechando la energía física de este planeta, la energía física que nosotros conocemos, la biofísica este, o la metafísica o la física cuántica, cualquiera de los fenómenos físicos, atómicos, moleculares y las fuerzas que nosotros conocemos en nuestro planeta, la aprovechan para poder manifestarse, porque ellos no tienen por sí mismos esa fuerza para poder eh, manifestarse, o sea que si quieren comunicarse por alguna razón, van a utilizar la energía de un aparato electrónico, de una pantalla, de un televisor, de un aparato eléctrico o de las personas que estén presentes y, si hay, y hay personas que tienen mayores capacidades de ser dadores de energía. Así como hay personas que son grandes receptoras y personas que son grandes comunicadoras, en la telepatía, por ejemplo, que se ha hecho juegos de, con, de dos personas, por ejemplo, que eh, se muestran cartas, sacan una carta y le dicen al otro qué carta he sacado y el otro divino Perfecto, pero no es adivinanza, sino que es un gran receptor y el otro es un gran emisor. Hay canales energéticos y hay una especie de telepatía que no es la telepatía que nosotros quisiéramos tener, que es la de querer hablar como hablamos nosotros mentalmente. que Sería mucho más rápida y no necesitaríamos perder tiempo con la locuacidad, con la expresión, buscando el término justo. O sea, sería sentir algo y el otro captarlo de inmediato. Eso sabemos que existe y hay gente que tiene esas capacidades. Sabemos que hay gente que tiene capacidades para ver en lo que le va a pasar a esa persona en el futuro, por ejemplo, eh, pero no porque sea un gran adivinador, simplemente porque eh, puede esa persona lo lleva implícito en sí, ya está en su, en, en su discurrir, eh, como, y entonces ellos tienen el sentido de la temporalidad, eh, no, no ven la cronología, la cronología existe para nosotros porque estamos bajo un sistema solar y bajo un <coughs> sistema lunar, entonces el día, la noche, todo, pero en realidad, en realidad eh, la, eh, la, la, lo anacrónico está, está en la existencia de uno, uno tiene que pasar por procesos eh, y esos procesos que van a ocurrir y que han ocurrido, esa persona tiene la capacidad de poder verlo, entonces se anticipa algo que va a suceder, y no, quizás no puede precisar si va a ser dentro de, de un mes, dos meses, un año puede quizás precisar si va a ser pronto o va a ser tardío pero son capacidades que tienen ciertas personas como las capacidades mediúnicas de poder comunicarse con aquellos eh, seres que están en otros planos y que quieren usar nuestra energía para querer informar algo eh, hay, hay toda una serie de fenómenos eh, que, no, que están escritos, evidentemente, en muchísimas, en millones de bibliografías, eh, pero son bibliografías que siempre van a pasar por, la, por una creencia y nunca van a pasar por un consultorio eh, de psicología o de psiquiatría eh, o de clínica o de filosofía en una facultad como un fenómeno o de, un, o de una religión en un, en un recinto sagrado religioso de cualquier tipo de las religiones que conocemos, judaísmo budismo este cristianismo, etcétera porque no son comprobables a través de la, la ciencia cuando se la descubrió la cuando se empezó a, a dar auge a la psicología como ciencia que fue después del año en el siglo XIX fue porque se tuvo que hacer muchísimo más experiencias científicas para realmente considerarlo ciencia a la psicología eh, a través de laboratorios si no hay una probanza eh, y no hay una demostración y una casuística eh, eh, para poder comprobarlo científicamente no va a ser creíble por, las, por los profesionales que tienen que ver con la salud o que tengan que ver con el comportamiento humano entonces todo aquello que no es explicable ni comprobable en un laboratorio eh, científicamente eh, a través de una casuística y a través de probanzas tangibles que puedan visualizarse eh, en, o que puedan comprobarse a través de un sonido, a través de un, un numeroso concurrido eh, grupo de, de humanos eh, va a ser fenómeno paranormal, va a pasar a ser algo metafísico, va a ser algo eh, que no va a tener nunca un sustrato realmente eh, fehaciente. Entonces vamos a decir que son creencias, que hay que acudir a la fe, que, que, no, que no, no se puede comprobar, yo no creo, eh, empieza el escepticismo, y empiezan un montón de, de, de situaciones. La cuestión está en que uno sabe, todos saben, de que hay algo más. Y no solamente nosotros hoy en el presente. Se supo desde que el humano es, es tal porque si no, no hubiera existido la leyenda, no hubiera existido la, 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 la mística, no hubiera existido eh, todo esto que es la mitología, ni hubieran endiosado, porque endiosaban el, el, las tribus eh, acá americanas, como, como todos los pueblos antiguos eh, alrededor de marejeo y todos los pueblos antiguos, griegos, egipcios, endiosaron al viento a las fuerzas de la tierra a la, a la, a la virtuosidad de la, de la fertilidad este a la luna al sol y, y todo por qué porque necesitaban siempre siempre necesita el ser humano buscar algo superior es como que el humano se siente pequeño y necesita una protección superior y, y, y como de la creación, según la creencia que hay en esa época eh, se le hace rituales, se le ha hecho rituales, se han hecho cada grupo humano en, en la historia de la humanidad, este, ha tenido un ritual especial para cada eh, eh, dios o para cada para cada ofrecimiento, ofrendas, etcétera. Entonces, significa que el, el ser humano lleva en su interior, aunque fuera primitivo y aunque evolucionara y aunque estuviéramos en el presente, seguimos llevando, a pesar de que la ciencia ha avanzado tanto, la sensación interna de que hay algo más. Algo más que no podemos explicar porque no lo podemos comprobar y no lo vamos a comprobar nunca, porque no hay manera de poder comprobar algo que no se puede a ser ostensible a través de los sistemas eh, energéticos, físicos y químicos que tenemos en este planeta. Por eso es que no lo podemos comprobar. Entonces, inclusive teniendo un ácido ribonucleico y un ácido ribonucleico, que son átomos de carbono enlazados dentro de un núcleo que representan vida, aún así no creen, creen, creen que pueden generar vida. Sin embargo, jamás van a poder reproducirlo. Lo replican replican vida a través de un... De ¿Pero quién es capaz de crear de la nada y de átomos de carbono eh, un ácido desoxirribonucleico y, y un ribonucleico y hacer un núcleo de la nada, eh? digo de la nada, sacando átomos de carbono aislados y crear vida? Nadie. Porque la vida sigue siendo un misterio y sigue siendo un misterio para la ciencia por más elevada que haya llegado. Entonces, eh, hay algo más y ese algo más lo sentimos en nuestro interior y no podemos demostrarlo, queda en creencias
0: están escuchando tertulias intercontinentales
3: en iberamérica.com. María Eugenia, empiezo diciendo que partimos de la base de que cualquier cosa que estamos planteando de experiencias o lo que sea estamos hablando de las cosas serias realmente y no de lo, tanta charlatanería que nos rodea en estos temas y que siempre ha sido así partiendo de esa base me parece interesantísimo, por ejemplo, escuchando a Hilario, escuchando a René, que tengamos claro, vivimos en un cuerpo físico, cómo es el cerebro, todo lo demás lo tenemos que tener en cuenta. Habiendo ya partido de esa base, entonces pensemos en lo siguiente. Cuando decimos que algo no se puede probar, estamos hablando del pensamiento occidental que se ha encasillado muchas veces en un reduccionismo donde lo que no se puede probar en un laboratorio se descarta. Eso hoy en día se va revaluando. Uno de los importantes eh, aspectos de la ciencia es que la ciencia misma entiende que siempre se está revaluando y siempre tiene que repasar su pensamiento y siempre tiene que buscar cosas que no se habían contemplado antes. Eso por un lado. Recordemos también que hoy en día, con lo que se ve en la física cuántica, también hay que revaluar muchas cosas, porque los planteamientos de la física cuántica subrayan lo que se llama el pensamiento sistémico, que es esencialmente el pensamiento también oriental, por ejemplo, el I Ching, importante en el pensamiento chino, y del de, pensamiento místico, esto hoy en día concuerda muchísimo con lo que es la física cuántica. Y si uno lleva hasta las últimas consecuencias el hecho de que todo está conectado, de repente ya se pueden mirar las cosas en otra forma. Voy a dar algunas de las cosas, esto es experiencia mía personal, pero donde puede uno tener en cuenta lo que acabo yo de decir. Por ejemplo, para mí los sueños han sido siempre sorprendentes. Mis sueños, no siempre y no todos, pero cuando un sueño a mí me queda con una fuerza especial, yo siempre sé que va a estar relacionado con algo y siempre ocurre. Pongo un ejemplo, alguna vez años atrás trabajando yo en un colegio, de pronto tuve dos días, dos noches seguidas un sueño en que una de las profesoras en el sitio donde yo estaba trabajando no la conocía mucho, pero simplemente sabía quién era. Y un, un, tenía un sueño repetitivo de tal magnitud que finalmente me acerqué a ella y le dije... Quiero comentarte algo, espero que no lo tomes a mal. Es un sueño que he tenido, seguramente carece de importancia. Tú tienes una hermana, y ella me miró y me dijo, pues sí. Bueno, es que, figúrate que me he soñado, y el sueño consistía en una hermana de Tania, de esta mujer, que me decía que, por favor, necesitaba hablar con su hermana, me daba una serie de datos y que esto era muy urgente. Esta mujer me miró y me dijo, mi hermana y yo nos distanciamos hace años, ella vive en Nueva York en este momento, no sé de ella hace mucho tiempo, pero voy a averiguar a ver si alguien me da alguna razón. Y al día siguiente me contó, había logrado con una comunicación, en esas épocas no teníamos todas estas comunicaciones tan instantáneas, luego tal vez pasaron más de un día. Y resulta que la hermana la estaba buscando, la hermana la acababan de diagnosticar con un cáncer violento que el, del cual murió. Entonces ahí podemos hablar de las casualidades y de las coincidencias, sí, pero no olvidemos que personas de la talla de Carl Jung, el psicólogo, con su amigo Wolfgang Pauli, premio Nobel de física, acuñaron la definición de sincronicidad y dijeron que era coincidencias con sentido donde opera algo más que las leyes del azar. Esa es una explicación desde un psicólogo y un físico. La física cuántica subraya el hecho de la conexión entre las cosas. Entonces, varias cosas eh, personales mías de sueños les podría, les podría contar que son con pelos y señales que yo no logro entender cabalmente hasta que ocurren posteriormente. Pero hoy en día, eso que una cosa es la telepatía que también me pasa y la telepatía tiene más la simultaneidad, ¿no? Estas cosas de las que yo estoy hablando entran más dentro de premoniciones, porque es antes de que ocurra el hecho. Sin embargo, un físico como Stephen Hawking, cuando explica desde la física moderna cómo se va viendo el tiempo en una forma que no es únicamente cronológica como decía René con toda razón que es como lo vivimos realmente tal vez pueden empezar a dar luces de por qué algunas cosas se ven lo que nosotros diríamos antes de tiempo pero solo porque dentro de nuestra experiencia el tiempo es lineal esto a mí me parece fascinante porque ayuda a sacarnos un poco del encierro de que algo no es así y solamente se cree o no se cree o se tiene fe en lo que no se puede explicar y nos empieza a dar elementos para ser serios, para no ser crédulos, pero también para enriquecer nuestra propia existencia como animales con conciencia y conciencia de nuestra conciencia y poder incorporar en esto la riqueza de la Magia y el misterio, que es mucho más allá de, los de nuestros pequeños cuerpos que son maravillosos, pero son mortales. Con esto por ahora dejo aquí. Bien, bien,
0: Hilario.
1: Bueno, voy a intentar ser sintético. A mí hablar de los sueños me encanta. He trabajado el tema mucho. Y, bueno, he intentado documentar aquello que yo entendía y entiendo que se puede documentar. El... Nosotros tenemos, como tú sabes muy bien, porque tú eres psicóloga y lo sabes mejor que nadie, nosotros tenemos una conciencia profunda, profundísima, y tenemos ahí cosas recónditas, cosas eh, arcanas, en nuestra conciencia profunda. Los sueños, a mi juicio, son la manifestación de esa conciencia profunda, profundísima, que Freud llamaba inconsciente y que vosotros llamáis algunos subconscientes y que otros mmm, llamamos pues, o inconsciente o subconsciente o conciencia profunda, como queráis. Yo, concretamente, entiendo que los sueños son interpretables, pero el problema que tienen los sueños es que eh, cuando tú estás soñando con algo y no te despiertas y el ciclo sigue, ese ciclo de 60, 70, 80 o 90 minutos, que el ciclo no es rigurosamente de 90 minutos, como tú sabes muy bien, sino que pero vamos, está entre los 60 y los 90 minutos, cuando tú sueñas una cosa y no te despiertas y luego sueñas otra cosa, eso que has soñado, el recuerdo de lo que has soñado, se borra. Eso es, vamos, automático. Eh, a mi juicio, indiscutible. Cuando tú te despiertas, pues puedes tener un recuerdo. Hay gente que no recuerda y entonces se le aconseja que lo apunte. Eh, yo creo que eh, yo ahora concretamente sueño, dicen que los viejos no sueñan o que sueñan menos, yo ahora mismo estoy soñando muchísimo y yo sueño con el pasado, yo sueño con mi trabajo, sueño con hechos del pasado, sueño... Con, eh, con mis estudios anteriores, sueño que estoy en la escuela de magisterio, que estoy en la facultad, que estoy en el conservatorio tocando el piano, eh, sueño con amigos, sueño con mis padres como gente viva, eh, que no están vivos, evidentemente, con muchos amigos que han muerto ya y que para mí están vivos en el sueño. Y todo eso tiene, a mi juicio, una interpretación... Eh, Psicola, psicológica y me imagino que tú de eso sabes mucho más que, que yo y que nadie veo yo, no yo no soy psicólogo ni soy nada entonces eh, yo sueño mucho con el pasado y yo creo en los sueños y creo en su interpretación y yo creo en los sueños premonitorios yo creo que es que, el, que la conciencia profunda es atemporal o intemporal, como quieras y creo que, que es fantástico eh, lo que pasa porque muchas veces tú resulta que descubres algo soñando. Tú estás soñando y descubres algo. Pero descubres algo que pasó hace mucho tiempo y que tú no te diste cuenta. Y que cuando estás soñando eso, luego resulta que te has dado cuenta. O sea, nosotros somos una maquinaria fantástica, maravillosa. Aunque estemos llenos de achaques, como me pasa a mí pero no obstante tenemos una precisión tremenda con respecto a lo que tú decías de la telepatía de la intuición de la precognición como tú muy bien sabes la ciencia no cree en nada de eso bueno y eso también lo sabe René y también lo sabe Paqui la ciencia no cree ni en precogniciones incluso la ciencia no cree ni en la intuición y vamos la intuición existe, es innegable. Y la telepatía, pues, yo entiendo que existe. Porque, ¿cómo es posible que estemos hablando de alguien que nos llame por teléfono o que aparezca de repente o que nos escriba una carta, a lo mejor al día siguiente o dentro de tres o cuatro días? ¿Cómo es posible? ¿Eso cómo se llama? ¿Eso es casualidad? ¿Eso es azar? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿O cómo se explica, por ejemplo que nosotros nos levantamos para ir al trabajo y vemos que el tráfico es un caos y vemos que en el trabajo la gente está de mal humor y vemos que eh, todo sale mal. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué suceden esas cosas? Y no nos duele la cabeza, ni nos duele la tripa, ni tenemos la gripe, ni estamos enfermos. No, son hechos que eh, bueno se dan y se dan en... en en grandes ámbitos y en muchísimas personas. Y cuando vuelves a casa, el tráfico sigue siendo un caos. Bueno, en fin.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. René.
2: Bueno, me encanta lo que está diciendo Hilario porque coincido perfectamente con lo que está comentando. Y antes eh, quiero... Recalcar que, bueno, eh, Hilario no ha dicho humildemente, pero ella, eh, a lo mejor tú no sabes, o a lo mejor los queridos oyentes de Tátulos Intercontinentales no conocen, que Hilario tiene un libro publicado que se llama El Tratado de los Sueños, que es una belleza, es muy completo, tiene este es un trabajo muy concienzudo, muy bien hecho, muy bien elaborado, eh, que a mí me ha encantado y que me ha servido muchísimo así que eh, siempre que hablo de este libro lo quiero felicitar te felicito Hilario por ese libro del Tratado de los Sueños porque realmente es una obra muy buena, muy buena para recomendar y para leer Muchas gracias. Eh, es muy bueno y hay, hay, hay muchísimos casos casi prácticamente la mayoría de los tipos de sueños están ahí evaluados eh, y están interpretados así que es muy interesante eh, a mí me pasa lo, una cosa acá que quiero recalcarte, eh, o me parece, opino, Hilario, de que hay dos fenómenos en el sueño, eh, de lo acuerdo a lo que estás comentando, de que estás teniendo últimamente sueños que tienen que ver con eh, etapas más anteriores, <coughs> perdón, y es que... Eh, Acá se juntan dos cosas. Una, que es como que uno, lo que dirían los jóvenes ahora, y sí, me cayó la ficha. O sea, es como que uno ahora comprende así que es lo que muchas veces habla de la madurez María Eugenia y que es lo que tiene de lindo esta edad, ¿no? que es que empezamos a comprender cosas que antes, mientras estamos en la vorágine de la juventud y en la problemática de la vida diaria, no nos dábamos cuenta. Vivíamos, resolvíamos, vivíamos, resolvíamos, y creíamos que hacíamos todo bien. Y cuando todo eso va quedando guardado en el inconsciente y después se evoca a través de un sueño, eh, muchos años después, 20, 30, 40 años después, eh, esos personajes que hasta los soñás vívidos que a lo mejor no están, que a lo mejor han fallecido, que a lo mejor son del pasado, eh, son escenas que eh, ahora las comprendes, ahora comprendes ciertas cosas que antes no comprendías en ese momento, y eso es interesante, porque mientras exista vida, uno siempre está aprendiendo, siempre está eh, madurando, está creciendo, está interpretando, y quizás estos sueños ayuden, porque por algo quedan guardados, por algo afloran eh, al consciente a través de, del sistema límbico, a través de un recuerdo y que ha tenido la suerte de que te hayas despertado con, con ese sueño para que lo recuerdes. Eh, pero también hay que tener en cuenta que hay una, un, dentro de las neurociencias un fenómeno neurológico, más allá de aquello que puede ser... Eh, intangible, metafísico, este, paranormal, qué sé yo, no sé, quizá, que pongamos el nombre que queramos porque no sabemos eh, que existe un fenómeno distinto, otra realidad, una realidad invisible de esto, pero hay una realidad visible donde por lo menos dicen los neurólogos y los psiquiatras que a medida que van pasando los años se recuerda muchísimo eh, lo anterógrado se hace mucho más viva la infancia, la adolescencia, la juventud y se empieza a perder un poco la memoria de las vivencias recientes, eh, no solamente en la cotidianeidad sino también en los sueños. Puede ocurrir como pueden no ocurrir eh, y eso lo puede ocurrir, eh, eh, no hay una cronología exacta, puede ocurrir a partir de los 60, los 70, los 80, los 90 años, eso depende del individuo y eso no significa que también teniendo 70 80 90 años tengas un sueño de algo reciente que haya ocurrido relacionado con algún comentario alguna noticia o algún hecho traumático que se haya vivenciado por ejemplo supongamos que te, te contaron que hubo un accidente monstruoso tremendo de trenes y qué sé yo una catástrofe que se yo, cien muertos entonces eh, se mezcla en el sueño algo del pasado con una vivencia eh, eh, así traumática, parecida en un sueño eh, presente, o sea, de, de, la, o de la actualidad. Y eso es una cosa que hay noticias que han recibido en, actual, en el presente. Entonces, eh, no siempre es tan tal cual, que únicamente vas a soñar lo anterógrado y que todo lo que está ocurriendo en el, en el presente... Eh, perdón, los retrógrados y todo lo que es anterior o todo lo que está ocurriendo ahora, me equivoqué, perdón, eh, no lo vas a recordar, no, no, tampoco están así. Nada es, en el ser humano, una de las cosas también que tiene la biología es que en el ser humano, como elemento biológico, no, no hay nada que sea exacto matemático, nada es eh, eh, puntual, eh, perfecto, eh, todo puede ser modificable, transformable, experimentado de manera diferente. Nadie es igual a otro. Acuérdense que siempre decimos esto y lo repetimos. Somos todos únicos e irrepetibles y todos pensamos diferente y sentimos distinto. Esas son eh, realidades importantes. Bueno, eh, en cuanto a los fenómenos estos de telepatía y de comunicación y de precognición y de todo lo que comentábamos, que realmente no, no lo podemos comprobar, es un hecho que ocurre. Para mí está implícito en el ser humano su historia. Es decir, nosotros tenemos desde que nacemos, según mi opinión, ojo porque esto no es comprobable, este, desde que nacemos hasta que morimos, y nuestro cerebro sabe, nuestra inconsci inconsciente sabe qué va a pasar, pero nosotros no lo tenemos conscientes. Entonces, todo lo que va a pasar importante lo tenemos eh, alrededor nuestro. Y si hay alguien que tiene la, la, el poder de captarlo de otro, porque uno, como dije recién más temprano, uno es un buen emisor y hay un buen receptor, puede ver cosas que le van a suceder a uno Dentro de unos días, o dentro de unos meses, o dentro de unos años, porque ya está implícito en uno. Es decir, eh, va a decir, no, eh, ¿qué, ¿crees en el destino? Sí, hay un destino. Por lo menos en lo importante, sí hay destinos. Quizás uno pueda torcerlo, puede modificarlo, pueda cambiarlo, pero los destinos están. Uno puede a veces eh, sentir que a tal lugar no debe ir. Pero algo pasa que va y le sucede lo que le sucede. Y eso de las comunicaciones telepáticas, de presentir que alguien va a venir o pensar mucho en una persona y esa persona llamarte, es una cosa que creo que nos pasa a todos y le pasa más a los que están más en contacto con, con, con sensaciones eh, donde le, emotivas. Eh, hay personas que son más sensibles y más emotivas y que le dan más importancia a esto que, que estamos comentando y entonces tienen mayor habilidad. ¿Por qué? Porque abren canales. Es como si nosotros abriéramos canales para recibir esa, esa energía que está en el ambiente. Por eso es que siempre hay tantos libros de autoayuda que dicen... Debes decir gracias, gracias al cosmos, eh, aunque no tú tengas lo que necesitas, pero decir gracias como que ya lo has recibido y el cosmos interpreta que lo tienes y te lo entrega. ¿Por qué están estos todos esos libros de autoayuda? Porque justamente cada vez más gente hace conciencias, pero no hablemos de charlatanería, hablemos de, de libros serios, ¿no? Cada vez hay más gente que tiene conciencia de que eh, somos eh, canales importantes de, de comunicación con el cosmos y entre nosotros y que si los abrimos y si estamos dispuestos más comunicados vamos a estar eh, y pienso que eso es nuestra parte espiritual esa esencia que no tiene eh, una mm, caracterización eh, física ni biofísica ni, eh, sino metafísica bueno quedo acá
3: María Eugenia. Bueno, yo estaba pensando, primero que todo, la ciencia no es cuestión de creer, y entonces la ciencia cree o no cree en. Yo tal vez no lo vería así. Y, por ejemplo, la intuición. Uno de los científicos que es Einstein siempre habló de la importancia de la intuición en la ciencia, no solo él, muchos. La ciencia no es que entonces no cree, porque eso sería simplemente reduccionismo. La ciencia siempre tiene que estar en búsqueda y por ende siempre tiene que estar abierta a nuevas revisiones. Así pasamos de Ptolomeo a Copérnico, por ejemplo. En Ptolomeo la Tierra era el centro de todo, Copérnico muestra que no, no es así y después de Copérnico siguen los demás eh, pasos en avance. Eso, por una parte, me parece muy importante, porque también es cierto en cuanto al inconsciente, por ejemplo, una de las grandes diferencias entre Freud y Jung es justamente que Freud, Freud, en mi concepto, esto es mi opinión, y yo no tengo ninguna afinidad con Freud, y algún día, si a alguien le interesa, podemos hablar muy largo de eso. Pero es simplemente que para Freud la visión era mucho más reducida Jung opinaba que si uno es científico no le debe cerrar las puertas a ninguna de las probabilidades, sino ir revisándolas una a una. En cuanto a la cosa de los sueños de lo que yo estoy hablando, no es tanto la interpretación, aunque por supuesto eso tiene un lugar y es muy fascinante de lo que yo estaba hablando como experiencias, por ejemplo, personales y de mucha gente, pero las mías, no es algo que se interpreta, sino con detalle, no ha ocurrido y es lo que es el sueño y posteriormente, un par de días después o lo que sea, sucede casi en forma idéntica. A eso es a lo que yo me refiero, que hoy por hoy, no están tan separados estas cosas, porque, por ejemplo, hay un libro muy interesante que es de Fritz Capra, físico, que nos ayuda a todos a entender los vuelcos que ha tenido que dar la física desde la, los comienzos de la física moderna. En este libro, que se llama Ser del Universo, es una conversación entre él con un benedictino, que es David Steindl Rust, por si les interesa, donde este benedictino, como benedictino que es, se ha incorporado mucho en el pensamiento científico también, y entre los dos intercambian perspectivas. Y llegan a puntos donde, como decía Stephen Hawking, el gran físico también, que murió hace poco, como sabemos, que él decía que si él lograba en vida... Poder llegar al instante preciso de lo que llaman el Big Bang, la gran explosión del comienzo de todo, si él lograba llegar a ese instante, estaría todavía a años luz de poder comprender por qué el universo se toma la molestia de existir. Esto todo para decir en el tema que nos ocupa hoy, poniéndole a las experiencias personales advirtiendo que debemos ser cautos. En esto sí que es importante el sano escepticismo, pero empezar a darnos cuenta que casi que la mayoría de las personas, algo de experiencias curiosas, para ponerle alguna palabra como, como aceptable a estas, a estas cosas, puedan abrirse un poco más y no encerrarse. Termino comentándoles les estaba hablando de experiencias mías personales y tengo muchas pero acompañando tantas personas en sus lechos de muerte para mí también esa ha sido tal vez la escuela más importante de mi vida, pero una de las cosas que he aprendido y que me ha enseñado mucho es las personas que con gran cultura formaciones académicas y con, con, con un elevadísimo nivel en todo sentido empiezan a sorprenderse en la medida que van despidiéndose de la vida y acercándose a lo que solo podemos definir como un misterio, podemos tener ideas, pero certezas no, cómo empieza a ser una pugna entre lo que empiezan a vivir como experiencias y a veces las definiciones tan estrictas que ellos mismos habían impuesto. Esto para mí es lo que yo llamo el misterio insondable. En estos días hice un poema acerca de eso. No lo leo ahora para no quitar tiempo, pero me parece una linda sincronicidad que en el mismo momento donde yo acabo de escribir esto que llamo mirando al misterio, estemos hoy hablando de esto con todos ustedes. Dejo ahí.
0: Bueno, pues ya a modo de resumen, vamos a comenzar ya la última ronda con Hilario.
1: Bueno, María Eugenia, lo que tú has dicho antes son sueños premonitorios, y los sueños premonitorios, por supuesto que existen. Yo es que creo que el inconsciente o el subconsciente o la conciencia profunda o lo que tú quieras es sabia, es sabia. Eh, es atemporal, como yo dije antes, y sabe, no sé por qué sabe, pero sabe. Vamos a ver, yo he soñado muchas veces con tu país, muchas veces, muchas veces. Y resulta que, eh, eh, como, en fin, me da vergüenza, pero bueno, como tarotista <ríe> he tenido... Muchos clientes colombianos y muchas clientes colombianas, muchos, en España, ¿eh? Y he estado a punto de ir a Colombia. Pero es que un amigo nuestro, un común amigo nuestro, ha tenido un premio de poesía en Colombia. Pero no hace mucho, hace dos o tres años. ¿Mm? No, Paqui, dos o tres años puede hacer. Paqui,
0: Sí, Yo creo que tres, quizás, sí, el sí, sí. Bueno, Arca un, de común, Colombia.
1: Un, un, un común amigo nuestro ha tenido un premio en Colombia. Bueno, yo he soñado con eh, cuestiones que luego después eh, han venido, se han producido, se han realizado. Yo he soñado con nuestras Islas Canarias muchas veces, he soñado que he ido y he venido en avión incluso en el mismo día, y eso ha sucedido. Antes de yo conocer Canarias, que es un territorio español que está situado geográficamente en África, eh, y yo he soñado con muchas cosas, pero mucha gente, no yo solo, mucha gente ha soñado con cosas que se han producido. Luego, tendremos que convenir que la conciencia profunda o el inconsciente o el subconsciente, como le queráis llamar, es sabio. Es curioso, pero es sabio. Adivina cosas, las adivina. No, no nos tiene que dar miedo decir que esto se adivinó, porque ya adivinó, se adivinó. Eh, y evidentemente, pues, eh, hay un montón de fenómenos que no conocemos su causa. Sí conocemos su efecto, pero no conocemos su causa. Y están ahí. Y no pasa nada. Y con respecto, María Eugenia, a lo que tú decías de que eh, los orientales tienen otra concepción de la vida y de las cosas, pues sí, hay otra forma, hay otra mentalidad, incluso hay otra cultura, hay otra forma de. Pero cada vez los orientales, como tú muy bien sabes, vienen a nuestras universidades. Eh, bueno, la medicina china pues es. Una medicina ellos, pero se aplica la medicina alopática occidental. Es la, la medicina que ellos aplican allí en China. También aplican lo suyo, aplican principios, principios de su medicina, pero aplica la nuestra. ¿eh? Eh, ya sabes, María Eugenia, que en unos sitios eh, predomina la síntesis. Y en otros sitios predomina. El análisis. En cualquier caso, a mí me parece que ambas corrientes cada vez están más, más conexionadas,
3: sí.
1: más juntas. Debe ser por aquello que tú dices, que es verdad, y que también dice René, y que yo estoy de acuerdo con vosotros, que todo está interconectado, que todo está cohesionado, que todo está comunicado, interconectado fuertemente, en fin, que nos falta mucho, nos falta todavía mucho, que vamos a seguir aprendiendo, que seguimos aprendiendo y que cuando nos muramos otros van a seguir aprendiendo y ese es el mundo, el progreso, el estudio, el aprendizaje, el descubrimiento de cosas nuevas que no sabíamos o que sabíamos pero que no sabíamos por qué sucedían y hay cosas que todavía no hemos comprendido, incluso cosas de la física cuántica que suceden en lo de los electrones que decíamos el otro día. Pues eso no lo entendemos, no sabemos por qué. En fin, que esto da de sí para mucho tiempo.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bien, pues continuamos con René. Bueno, concluyo, trato de concluir eh,
2: muy sencillamente diciendo que nosotros somos eh, seres vivos eh, en lo más evolucionado dentro de la escala eh, filogenética del planeta y que tenemos una conciencia eh, álmica, eh, que nunca va a ser eh, probada este, en forma tangible, ni en laboratorio, ni a nivel de ningún estudio científico, porque no, no hay manera, porque no tiene que ver con eh, la física conocida, la biofísica nuestra, eh, porque es eterna, esa conciencia álmica es eterna. La teoría del Big Bang es interesante, nunca la voy a creer, porque antes del Big Bang, que había? La nada, no. Entonces eh, el principio y el fin no existen, el todo sí existe, la nada no existe y que antes y qué después eh, nunca lo vamos a saber porque nosotros somos eh, individuos con un cerebro que tiene una conciencia lúcida, cerebral, cerebral, muy limitada para poder saber lo que, lo que nuestra conciencia álmica sabe. Y quizás nuestra conciencia álmica sepa cosas que nosotros en nuestra conciencia cerebral nunca sepamos, pero eh, también quizás esa conciencia álmica esté limitada de acuerdo a su estado evolutivo. ¿eh? Eh, a pesar de eso es eterno, eh, no tiene una escala evolutiva <coughs> suficiente para tener el conocimiento completo, para nada, completo, por su baja evolución dentro de este planeta. Esas personas, todas las personas que tenemos esta conciencia álmica, todas la tenemos, tenemos algunos más capacidades de sensibilidad y de emotividad para poder eh, interconectarnos eh, y hay otros que no, que se cierran más, que dejan fluir más a su conciencia lúcida, la cerebral, la neurológica y tapan esa conciencia álmica. Esos son los que menos van a creer, esos son los que menos van a tener eh, intuiciones, telepatía, etcétera A mí me ha pasado cosas este, extrañas con pacientes, de que me, de, de estar en un consultorio ha tenido muchos pacientes, inclusive que uno diría, bueno, uno está atosigado, está trabajando mucho, no, no, no tiene tiempo de pensar en nada y de golpe presentir una patología determinada y abrí la puerta y entrar la patología esa que la estoy presintiendo y que mi madre me está relatando los síntomas y son lo que la patología que acabo de presentir, pongo el niño sobre la, ponía el niño sobre la camilla y era tal cual la patología que acababa de presentir antes de que ingresara al consultorio. Me pasaron cosas como por ejemplo soñar después de la muerte de mi hermano, a quien yo adoraba eh, después de un mes eh, falleció mi hermano a los 39 años. Eh, yo lloraba, lloraba, lloraba y, y creía que me iba a morir de desesperación. Y hasta que un día soñé eso de soñar en distintos lugares. Yo soñaba mucho con estar en Italia y en España cuando jamás estuve. E inclusive ni siquiera había visto muchas fotos como vi después de esos lugares. Eh, que bajaba por una plaza en Italia, eh, de toda de piedra, con una escalera curva, y me encontraba a mi hermano subiendo, eh, ascendiendo, y nos encontramos de frente, nos abrazamos fuerte, sentí su cuerpo, el abrazo, me agarró del brazo izquierdo, con su mano derecha, con tenía unas manos muy grandes, era muy grandote, muy alto, con mano muy grande, me, me agarró fuerte el brazo y me, y me miró a los ojos y me dijo, ¿vos me querés, René? Pero Jorge, te adoro, que sé yo, le dije, entonces me dijo, si me querés realmente no llores más, estoy bien, no me dejas eh, irme, no me dejas evolucionar, estoy trabajando, estoy estudiando, estoy haciendo un montón de cosas, dejarme irme. Eh, y, y lloré y se desvaneció el sueño me desperté llorando como loca, y mi marido me decía que qué te pasa, eh descompuesta, estaba sudando, eh, que tenía ganas de vomitar, fue, fue una, una toda una cosa de, de somatización inclusive, eh, de, de intenso que fue el sueño, que mi marido me tuvo que dar agua para monte de tilo, calmarme, tuve, no no pude dormir más, y eso se me repitió y se me repitió en los recuerdos toda la vida a pesar de que han pasado 28 años. Eh, no puedo olvidar eso. Imposible olvidar esos ojos. Que tenían una transparencia distinta. Y la, y la piel de él una transparencia diferente. Como más esfumada y más transparente. Esas cosas que pasan. Para mí son importantes. Y pienso que los espíritus se pueden comunicar con uno. Para darle calma. Desde entonces no sufrí tanto más. Como, y comprendí que está bien. Entonces a veces es necesario. Todas estas cosas. Son importantes y por eso pienso que no hay que cerrarse tanto, que hay que abrirse, que hay que abrir el corazón, abrir la mente a todo lo que llegue y sin ser escéptico y eh, usar un escepticismo sano para poder hacer una criba y decir esto es charlatanería, esto es absurdo, esto es un tipo, una persona aprovechada, esto no existe, esto es real, esto no es real. Para eso hay que usar mucho el criterio, la inteligencia, el juicio crítico por supuesto, para la redundancia, este,
0: para entender,
2: pero tampoco hay que cerrarse a que nada existe, porque también eso es necesidad. Nada más quedó aquí. Uh
3: -huh. María Eugenia. Bueno, ya cerrando, estoy pensando en algo que estaba diciendo Hilario y que es tan cierto. Eh, empezando por el hecho de que a veces a los psicólogos se nos olvida que sí que, que es de donde viene el término psicología, para los griegos era el alma, no era solo la mente, no era solo el cerebro, era el alma, lo que sea que eso quiera decir, como dicen a veces, ¿no es cierto? Y también el hecho de, de lo atemporal en esa profundísima, en la topología, digamos, de la conciencia, el, el inconsciente, esa profundidad tan asombrosa que tenemos y ahí pensaba yo, en mis cuentos del País de las Verduras, está la biblioteca de Carlos Calabaza. A la entrada dice, como en un friso griego, que es como yo me lo imaginaba cuando escribí el cuento, pero lo que dice es, sabiduría es recordar lo que el alma ya conoce. Uh -huh. Eso nos ubica de pronto en ese terreno en el cual en lugar de encerrarnos en cajas y sin ser crédulos, ya lo hemos dicho varias veces aquí, pero podemos también abrirnos a dimensiones que para nosotros son desconocidas, pero algunos niveles de la inconsciente, del inconsciente, del subconsciente, de lo más profundo, sí los pueden abarcar. Y ahora cuando se hablaba y de antes del Big Bang Ken, que es un excelente planteamiento y es un poco tal vez lo que se planteaba Hawking al decir lo que dijo. Alguna vez leí una cosa muy linda que lo definía como vibración dos puntos el temblor del pensamiento de Dios, como si eso fuera una metáfora del comienzo Ahí arranca entonces el tiempo y el espacio, por ejemplo. Porque cuando una cuerda vibra, está en movimiento que requiere tiempo y espacio. Entonces estamos quedándonos con un tema que no es para solucionar, para responder. Un tema que no se define por ecuaciones que no va a tener nunca un final del misterio y que nos lleva también a recordar que somos pequeños, como decía una oración una vez, soy pequeño, bendito sea el Señor, como cada cual lo conciba. Esa realidad que es más grande que nosotros mismos. Ya terminando, entonces, yo lo que diría acá es que, Hoy no sabíamos que este iba a ser el tema y sin embargo se nos presentó en una forma hermosa y con mucha sincronicidad, tal vez con todos, ciertamente conmigo. Agradezco el misterio y agradezco que con toda la curiosidad que tenemos, nunca lo vamos a abarcar del todo. Y eso para mí es por un lado miedoso y por otro lado maravilloso. Termino con eso. Bien, pues
0: efectivamente eh, no era el tema que vamos a tratar hoy, pero nos han surgido diferentes problemas técnicos y al final hemos hecho el cambio y aún así todo ha quedado muy bien. De todas formas, el sonido a veces se nos ha ido también a nosotros, a mí en concreto, se me acaba de ir otra vez, las tres veces con María Eugenia, es casualidad, pero bueno. Eso es algo que no podemos explicar. El tema de hoy eran las cosas que sucedían y que no tienen explicación. Y, y esta es una de ellas. Eso es, <risa> esa es
1: la latinoamericanidad.
3: Así que <risa> claro. el hecho de que yo soy bruja.
0: Exacto, Ajá. exacto
3: ¿Eh? también se me Algo
0: has hecho por ahí María Eugenia para que las tres veces que has intervenido se me haya ido los auriculares Bueno, pues nada, eh, esperemos que la próxima semana ya estemos al completo y sin estos eh, inconvenientes eh, voy a darles a los oyentes los medios que tienen para que nos puedan escribir, que son el correo tertulias arroba, eiberoamerica .com, y el Twitter Iberoamérica con las iniciales EI y la america américa mayúsculas. Agradecer siempre la presencia vuestra y, por supuesto, la atención de los oyentes. Simplemente ya emplazarles... Para que vuelvan el lunes próximo aquí en iberamérica.com nosotros les tendremos preparado otra tertulia intercontinental.